0: Falterradio, Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Putin, Macht und Ohnmacht von Imperien ist der Titel dieser Sendung. Der russische Präsident führt Krieg gegen die Ukraine, weil ein Rollback der demokratischen Revolutionen von 1989 sein großes Ziel ist. Russland ist heute eine revanchistische Macht, die zurückstrebt in die großrussische Welt des zaristischen Reiches und zurück zur internationalen Stellung der sowjetischen Supermacht. Was der russische Krieg gegen die Ukraine mit Nationsbildung, Demokratie und der Sucht nach imperialer Macht zu tun hat, ist eine der großen Fragen, die sich heute für ganz Europa stellen. Einen faszinierenden historischen Bogen vom Römischen Reich über Österreich-Ungarn mit der Bedeutung von Dynastien und Religionen bis zur Europäischen Union, in der Nationalstaaten ihren festen Platz haben, wurde im Salon Europa unter dem Titel Macht der Imperien gezogen. Der Salon Europa gehört zum Theaterfestival Europa in Szene in Wiener Neustadt. Sie hören aus Lviv-Lemberg, den Essayisten Junko Prochaska, den Historiker und Südosteuropa-Experten Florian Bieber von der Universität Graz, den Kulturwissenschaftler Wolfgang müller im Gespräch mit Theaterleiterin Anna-Maria Krasnick.
2: Imperium Nation. Ich habe Junko Prochaska gefragt, was er mit dem Begriff des Imperiums verbindet.
3: Ja, das Imperium, das Imperium, das ist eine eine uralte Frage und äh, auch ein uraltes Phänomen, äh, denn ich denke, äh, Imperium als äh, nicht nur Form des Regierens, sondern auch eine Form des Organisierens, äh, des Organisierens des, des Raumes und äh, von, von Menschen, von ganzen Ordnungen, von äh, ganzen... Äh, Reihen von Gesetzen äh, und ist auch eine Form des Organisierens äh, von Weltvorstellungen oder Weltvorstellungen. Nicht, ähm, ich fürchte, mh, das ist äh, ja viel, viel älter als das, was wir mh, jetzt gewohnt sind oder was wir äh, heute für, für, für die Norm halten, nämlich einen Nationalstaat ähm, ich glaube, der Nationalstaat ist eine sehr, sehr viel spätere Erscheinung und daher auch Erfindung. Und ein Nationalstaat ist nur mh, zustande gekommen, glaube ich, nur auf diesem sehr, sehr, sehr mühseligen, sehr mühsamen, sehr verlustreichen, sehr leidensreichen, unser blutigen Wege von, äh, von Schlachten oder Auseinandersetzungen.
2: Soweit äh, eine erste Begriffsaufrollung von äh, Joko Prohasco. Äh, Florian Bieber, Sie sind absolute Experte zu diesen Fragen. Inwieweit würden Sie diesen Begriff, wie Prohasco das rausschält, also das Imperium als ein altes archaisches Gebilde, aus dem sich dann die Nation rausschält, verläuft das immer so? Würden Sie zustimmen? Gibt es da ganz verschiedene Entwicklungen? Wieso gibt es das parallel? Ja, ich,
4: meine, ich würde sagen, das Imperium gibt es seit Tausenden von Jahren als eine Herrschaftsform, die Großmachtansprüche stellt, das heißt, die potenziell universell sein könnte, die zumindest die gesamte bekannte Welt beherrschen könnte. Das römische Imperium oder auch das Imperium von Alexander dem Großen beherrschten ja den der damaligen Bevölkerung bekannte Welt mehr oder weniger. Und es gab wenig Außenwelt dazu. Das heißt, diese Vorstellung während der Nationalstaat, der sehr viel moderner ist, bezieht sich auf einen Raum jener Menschen, die man der gleichen Nation zuordnet. Das Imperium kümmert sich nicht um die Nationszugehörigkeit, zumindest historisch nicht, weil es gab keine Nation. Es konnte multinational, multireligiös, ähm, multisprachlich sein. Das heißt, es gab das Einzige, was sie verbindet, ist die Herrschaft. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, im, im 19. Jahrhundert, gerade als die Nation entstanden ist als Idee, mussten Imperien eine Antwort darauf finden. Und wir finden einige Imperien, ich meine Österreich, Ungarn war ja letztlich auch ein Imperium, ähm, was sich versucht hat, zu überleben durch die Anerkennung der Vielfalt von Sprachen und Nationen auf dem eigenen Territorium. Aber es gibt auch andere Imperien, die dann versucht haben, ähm, sich also sozusagen ein nationalistisches Imperium zu werden, durch eine Kernnation, zu sagen, ähm, wir haben eine dominante Nation in diesem Imperium und diese hat einen Herrschaftsanspruch. Und da ist gerade das russische Reich ein gutes Beispiel, was in der vormodernen Zeit keine starke nationale Identität hat. Aber dann im 19. Jahrhundert wird diese russische Nation zu dem Kernträger dieses Imperiums. Aber es gibt verschiedene Wege dazu. Das Osmanische Reich scheiterte letztendlich im Ersten Weltkrieg, so wie Österreich-Ungarn auch. Und dem Osmanischen Reich gelang es eben nicht, eine klare Kernnation aufzuoktroyieren, sondern es zerfiel. Das heißt also, das Imperium, wie es vor dem Nationalstaat gab, gibt es heute nicht mehr, weil mhm. die Nation zu einer so dominanten Idee geworden ist, dass sich selbst das Imperium nicht entziehen konnte.
2: Mhm. Nichtsdestotrotz äh, erleben wir ja gerade äh, imperiale Großmachtsbestrebungen äh, oder Fantasien. Wie, wie wir das uns gar nicht mehr vorstellen konnten, dass es in dieser atavistischen Form nicht nur formuliert, sondern auch brutals durchgesetzt, äh, wird natürlich auch hier in Überschneidung mit den nationalen Begriffen, aber eindeutig mit dem imperialen, also fast weltbeherrschenden Anspruch, der sagt, alles andere ähm, ist, ist ja weichlich, schwächlich. Also eigentlich ein typisches imperiales Argument. Vielleicht, Wolfgang, eine Frage an dich als 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 Kulturwissenschaftler und natürlich die Bitte auch um Reaktion auf auf das Gesagte. Äh, Brochasko spricht ja auch von der es ist eine Organisationsform des Bewusstseins. Wie, 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 was für ein Bewusstsein ist das, in Bürger eines Imperiums oder ein Imperator äh, zu sein? Das scheint ja für die Herren, äh, unter denen wir gerade so leiden, ein, ein wichtiger Trigger zu sein.
4: Ja, es gibt ja, Im Imperium gibt es keine Bürger. Mhm. Man, man kann keine Staatsbürgerschaft in einem Imperium haben, weil mhm. man ist dem Herrscher untergeordnet. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend der Unterschied mhm. zu mhm. anderen
5: Herrschaftsformen. Mhm. Ja, ich würde sagen, äh, eines der interessantesten Fragen an dieser kulturellen Evolution ist, wie schafft man das überhaupt, so einen großen Raum zusammenzuhalten, zu kontrollieren in Zeiten, wo es nicht diese Art von Medien äh, gibt, wie wir sie heute haben. Ja? Mhm. Ähm, und auch schon, schon vor der Zeit des Internet gehabt haben. Und ich denke, dass die, äh, die Religion und die Dynastie die beiden zentralen Elemente sind. Also auch schon in vorchristlicher Zeit, für Europa ist es ganz klar, dass der Kaiser oder König immer ein Stellvertreter Gottes ist. Das führt natürlich dann zur Auseinandersetzung mit dem geistlichen Oberhaupt in, in Rom, beziehungsweise zeitweilig auch in Avignon. Äh, jedenfalls die, der Paradigmenwechsel besteht darin, dass die Zugehörigkeit nicht mehr über die Religion und über die Dynastie verläuft. Und weil zu Recht die Habsburger Monarchie, über die ich sehr viel geforscht habe, kulturwissenschaftlich erwähnt wurde, der Kaiser in Wien ist nach Budapest gefahren, schon mit der Eisenbahn, ist in die Burg von Buda gegangen, hat sich umgezogen und in einen, König, in einen blau äh, äh, gekleideten ungarischen König äh, verwandelt. Ja? Mhm. Also das zeigt ganz deutlich... Und dann hast du sozusagen eine Art von Doppelstruktur. Du hast sozusagen eine beginnende nationale Identität und diese dynastische. Wahrscheinlich wäre es richtig gewesen, wer von Budapest weiter nach Prag gefahren und hätte dann die, äh, die Garnitur, die Maskerade des, des, äh, des, des böhmischen Königs äh, angenommen. Mhm. Also das, das scheint mir ein ganz, ganz wesentlicher Punkt zu sein. Und ich denke, es ist wie soll ich sagen, jetzt ist äh, Common Sense, äh, dass die Nationen, die war zu tun, als ob sie uralt wären, als ob es die Slowakei schon seit 3000 mhm. Jahren gibt, ja? äh, oder auch diese, schon die griechische Geschichte, äh, dass dieses äh, Territorium, weil mal vor tausenden Jahren hier die Antike gefunden hat, dass das ident ist und dass es eine Identität über tausende von Jahren gibt. Ja? Mhm. Aber in der, in der Wirklichkeit, das haben vor allem auch Gellner und andere dargestellt, verhält es sich ja so, dass Nationen durch den Nationalismus erfunden werden und der Nationalismus nicht das Ergebnis dieser ewigen Nation ist. Also, Nationen sind sehr, sehr jung und sie haben natürlich ein mediales und ein symbolisches Problem. Sie müssen sozusagen das Programm der, nicht, der Ketten der, der ununterbrochenen Dynastie durch ein anderes Prinzip über, übersetzen und das tun sie, dass die Nation immer schon immer schon bestanden hat.
2: Was, wie du sagst, eine Fiktion eigentlich ja, ist. Und
5: von daher hat, mhm. ist sozusagen Nationalismus ein, auch ein postreligiöses Phänomen. Mhm. Es saugt alle mhm. Energien, die die Religion hat, auf und deswegen gibt es auch Nationalmonumente und so weiter und so fort.
2: Nationaltheater, darüber Nationaltheater, haben wir auch gesprochen. Nationaltheater, ja. Ja.
5: Mhm. Nationalmuseen, mhm. das sind auch Weihestätten, mhm. ja.
2: Mhm. Frage an Sie beide. Ich finde ich find das ja sehr einleuchtend, diese, also als szenischer Mensch sehe ich das dann immer gleich vor mir, wie der Kaiser fährt und das ungarische Quandl anzieht. Das ist ja irgendwo genial, weil er muss ja was ganz Entscheidendes begriffen haben, das ist nämlich anscheinend so eine Identifikationsfigur, die irgendwie... Sagen wir mal national, regional hm, im weitesten Sinn. Also die sozusagen die Leute viel unmittelbarer anspricht, wichtig ist. Das war im römischen Imperium ja nicht so. Ganz im Gegenteil. Das war, wie wir das alle kennen, äh, entweder aus tiefen Studien oder äh, oder aus Asterix. Da, da gab es halt die Toga und den Leuten und das war also ganz wichtig. Dieses Römische als Exportprodukt. Das war nicht divers. Warum? Frage an den Historiker und an den Kulturwissenschaftler. Warum ist dieses äh, diese, dieses Narrativ, würdest du wahrscheinlich sagen, diese Geschichte, wir haben etwas gemeinsam, wir haben eine gemeinsame Identität und wir haben eine gemeinsame Leitfigur und die sieht so und so aus. Also Stichwort ungarische Tracht. Warum ist das für die Organisation von, von Menschen, äh, von menschlichen Systemen des Zusammenlebens so wichtig
4: eigentlich? Ich würde sagen, es ist wichtig geworden. Es gibt verschiedene Argumente. Das eine ist, dass man sagt, Menschen haben Lesen und Schreiben gelernt. Das heißt also einfach dadurch, dass, dass man in der, in der vormodernen Zeit haben eine ganz kleine Elite lesen können. Und was waren die Sprachen des Hofes? Es war Französisch oftmals oder es waren äh, es waren eben nicht die Sprachen der Bevölkerung. Und man musste gar nicht mit der Bevölkerung kommunizieren. Es gab ja gar keine Möglichkeit. Es gab kein Radio. Es gab keine Tageszeitungen. Es gab gar keine Mechanismen überhaupt. Aber mit der zunehmenden Möglichkeit der Bevölkerung zu lesen, zu schreiben, entstand die Notwendigkeit einer Schriftsprache, einer Verschriftlichung der Sprache, die die Menschen gesprochen haben, eben nicht Latein mhm. oder nicht die Sprache, die ihnen sehr mhm. fremd ist. Und allein dadurch mussten auf einmal die Herrschenden kommunizieren. Mhm. Und gleichzeitig ist Entstehen von modernen Staaten. Ein mhm. Staat, der Steuern einhebt, ein Staat, der Schulen organisiert, muss sich entscheiden, welche Sprache sind die Schulen? Mhm. Für wen sind die Schulen? Mhm. Wen sind sie zugänglich? Das mhm. kann man nicht mehr nur als, in der vormodernen Zeit gab es religiöse Schulen, aber es gab gar keine modernen Schulen. Und allein durch diese durch diese Herausforderung für den Staat stellt sich die Frage nach der Sprache und damit nach der Frage von Identität mhm. und dem Zuhören der Bevölkerung. Mhm. Und irgendwann stellte dann die Bevölkerung auch Ansprüche. Und man konnte eben nicht sagen, ich bin der abgehobene Herrscher der nicht in der Sprache der Bevölkerung spricht oder wenn, dann nur äh, sehr holprig. Wir haben ja viele Anekdoten von Königen und äh, der, der, der vormodernen Zeit, die kaum die Landessprache mhm. konnten oder ich meine selbst äh, der König Otto von, äh, von Griechenland, der aus Bayern, äh, wie viele deutsche Prinzen im 19. Jahrhundert in neue Staaten geschickt wurden, konnte kein Griechisch mhm. ähm, und musste erst bei der Orthodoxie übertreten. Das war ein Problem für ihn. Das war natürlich ein Problem. Das mhm. war in der Zeit im 19. Jahrhundert mit entstehenden Nationalstaaten mhm. war das eine Schwierigkeit und letztlich wurde er verjagt, weil alle gesagt haben, das ist der Bayer und, äh, und der Hof wurde seine Bemühungen wurden als Bayerisierung Griechenlands gesehen, weil es eben nicht als natürlich gesehen wurde. Aber vor ein paar Jahrhunderte davor wäre das so natürlich wie alles andere, weil die Herrscher kommen natürlich nicht aus
5: dem eigenen Volk. Diese Erwartung gab es gar nicht.
2: Mhm, mhm.
5: Also Kaiser, ja. Fünfte, Kaiser Karl V. hat nicht im Wiener Idiom gesprochen.
2: Mhm. Ja, wir haben ja, wenn ich das nur anmerken darf, weil es vielleicht auch einige gesehen haben, das Eröffnungsstück hier dieses gesamten Festivals war ja äh, König Johann. Und das ist ja, das ist in dem, kommt in einem Stück ja auch köstlich raus, äh, Philipp und dann aber auch letztlich auch Johann, also die ganze beginnende englische, ganz, ganz mhm. früh, äh, ähm, Dynastie, also die haben England, das war für diese Franzosen, die sie waren, ein, ein feuchtes äh, Drecksloch, man kann sich anders sagen, sie haben das wirklich so ausgesprochen, und sie sprachen weder die Landessprache noch hatten sie irgendeine Sympathie für dieses mhm. äh, Teil, dass sie halt auch, äh, regieren mussten in dieser Frühform von etwas wie Europa. Aber Wolfgang, auch noch dir die Frage zugespielt, diese, diese Notwendigkeit eines, also natürlich, das ist natürlich sehr einleuchtend, die Sprache, überhaupt die Möglichkeit zu organisieren, etwas wie, wie Schulen und so weiter, also alles, was Staat, was auch Sicherheit ausmacht. Aber es scheint ja auch etwas zutiefst, das hat ja auch wieder so, wie, wie diese ganze Diskussion, so zwei Seiten, etwas zutiefst positiv rührend Menschliches und aber auch etwas Schreckliches, dass man dem, dem man glaubt, der muss, der muss die Sprache sprechen, das ist klar, aber der muss auch auf eine bestimmte Weise aussehen, wie dein Beispiel gezeigt hat. Also warum diese Sehnsucht, von jemand beherrscht zu werden oder in einem Gebilde zu leben, das, das Identität stiftet, das, das sich so anfühlt wie man selbst.
5: Man darf nicht vergessen, auch jetzt bei dem Ukraine-Konflikt, wir beobachten ja auf sehr schreckliche Weise ein Nation-Building, ja, das sozusagen einen gewissen Abschluss findet. Man darf nicht vergessen, dass die Nation der formale Rahmen aller demokratischen Revolutionen seit 1789 gewesen ist, und wahrscheinlich schon vorher. Ja. Das heißt also sozusagen, wir sind ein Volk, also dieser, dieser, dieser schillernde Volksbegriff, der hat, hat eine Doppelbedeutung im Nationalstaat. Auf der einen Seite entsteht das Volk, als souverän. Ja. Und das ist natürlich, also der Kampf gegen den Feudalismus ist, ist ein attraktives Projekt, das darf man nicht vergessen. Ja. Mhm. Und nur in dieser Kombination ist verständlich, warum der, Nation, der, der Nationalismus als Industriereligion Industrie, so erfolgreich gewesen ist. Mhm. Das heißt, es haben sich zwei Sachen verschränkt. Das, was Herr Bieber erwähnt hat, also keine moderne Bürokratie, kein Schulwesen, keine Partizipation, von Menschen ohne ein Minimum an Lesen und Schreiben. Das heißt, die müssen die Steuerverordnung lesen können, dass sie Steuern zahlen, wenn jeder einzelne Steuer zahlen muss. Das sind übrigens Dinge, die die Imperien mühevoll nachvollziehen mussten. Es gibt im Osmanischen Reich diese Reformversuche im 19. Jahrhundert, die aber nicht effizient genug gewesen sind. Es gibt die die Versuche in der Habsburger monarchie die viel, viel erfolgreicher waren, weil es gelungen ist, sozusagen eine Lingua-Franca zu haben mit dem Deutschen, dass viele Menschen, nicht alle, aber viele sprechen, vor allem die Eliten in allen Kronländern. Und es gibt auch nicht besonders gelungene Versuche der Transformation des zaristischen Imperiums in ein, in ein moderneres Staatswesen.
2: Ja, auch nicht besonders gelungen ist ist, ist ist, glaube ich, angesichts des, des, dieser Tage ein, eine fast optimistische ähm, Deutung. Das bringt mich eigentlich zu dem zweiten großen Block. Wir sind jetzt natürlich rasenden Laufs und wir werden auf den Begriff Nation, Nation Building und so weiter natürlich noch weiter eingehen, aber äh, durch die Geschichte gesprungen. Und äh, ich möchte mal heute stehen bleiben in der Weise, dass wir sagen, wir haben definitiv anscheinend... Äh, Unterschiedliche Systeme, sehr unterschiedliche ideologische Denksysteme, wie nun ein Staat, ein Staatengebilde zu führen ist. Und das scheint ja mit unter anderem dieses entsetzliche Säbelrasseln, also nicht nur Rasseln, sondern Schwingen, zu verursachen. Ich habe äh, auch dazu ähm, dem Joko eine Frage gestellt in Hinsicht darauf, wie, wie das in der Gegenwart zu sehen ist.
3: Für Putin gibt es, äh, und das, dieses Muster kann man sehr, sehr deutlich durchblicken, für Putin gibt es im heutigen Europa eigentlich nur zwei Kategorien von Ländern, die er grundunterschiedlich behandelt, auch rhetorisch. Und äh, es ist unschwer auszumachen, was, was das sind. Die eine Kategorie sind die ehemaligen Imperien. Das ist... Äh, Deutschland, Österreich, Frankreich, die Niederlande, sogar Belgien. Sogar Belgien. Nicht Spanien, Portugal, äh, natürlich Großbritannien. Äh, und, aber auf jeden Fall diejenigen, die äh, auch eine imperiale Vergangenheit hatten. Äh, und da glaubt sich äh, äh, Putin wie wir, wie die, die Großmächten und wo wir auf Augenhöhe schauen können und wo wir uns wunderbar in diesem nicht ausgesprochenen, aber sehr, sehr deutlich gefühlten gemeinsamen Raum wunderbar bewegen können. Und die andere Kategorie von europäischen Ländern, das sind die Nixe, ja? das sind die Nichtigen, weil sie nie äh, Imperium waren. Äh, das ist äh, irgendein Slowenien oder irgendein Mazedonien oder oder Gott behüte, ja, äh, Norwegen ähm, und äh, Schweden ist schon anders, nicht? Weil Schweden war einmal ein, ein quasi Imperium, ja? äh, Zu Polen und Ungarn, da hat auch ein ambivalentes, weil Polen war auch, auch eine Großmacht, mal, äh, mit der äh, Moskowien und dann Russland sehr, sehr, sehr schwierige Verhältnisse hatte. Aber das äh, lässt sich sehr, sehr deutlich äh, ausmachen. Und ähm, ich meine, äh, dadurch mh, sehe ich auch, äh, kann man, für, ich erkläre das für mich, äh, diese sehr, sehr feinen, äh, diese sehr
1: subtilen
3: äh, Wahlverwandtschaften, diese Affinitäten zwischen äh, Österreich und Russland. Ähm, in Österreich mh, findet Putin äh, verdächtig viel verdeckte oder offene Anerkennung. Äh, die andere Form von dieser Anerkennung äh, schaut anders aus. Die schaut nämlich so aus, ja, ja, äh, wir müssen einfach die Tatsache, dass Russland so groß und großartig ist, respektieren. Der Russland kann man ja nicht aus der Welt schaffen und das müssen wir respektieren und das ist natürlich auch zum Teil diese bittere Erfahrung der Besatzung und dann der Befreiung durch den Staatsvertrag von 1955, aber Natürlich auch äh, teilweise das, was wir äh, Stockholm-Syndrom nennen. Aber etwas noch sehr viel Tieferes steckt für mich dahinter, nämlich diese gegenseitige Anerkennung und Bewunderung als äh, ehemalige Imperien. Zumal sich ja Russland, das heutige Putin-Russland, gar nicht als ein Imperium positioniert, sondern als ein aktuelles.
0: When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ja, also
2: eine äh, durchaus interessante These, dass sozusagen äh, Putin Imperien oder ehemalige als irgendwie ebenbürtig empfindet. Prohasco äh, führt das dann im Gespräch noch weiter aus, dass er sagt, ähm, hören wir vielleicht später noch mal kurz rein, es gibt Imperien und es gibt Nichtse. Ja? Und das sind im Prinzip, deswegen spricht er von beweglichen Territorien. Und Nichts sind äh, natürlich äh, Ukraine ganz klar, aber auch Slowenien, ich glaube viele der äh, Staaten, über die Sie sehr viel zu sagen haben und die Sie sehr gut von Ihnen kennen, also die eigentlich immer so zwischen diesen Imperien, Russland, der Türkei, äh, äh, natürlich in ganz anderer Weise Amerika und seinem Einfluss, also die eigentlich so zwischen diesen Imperien äh, ohne, ohne eigene fast kann man sagen, Bedeutung im putinschen Sinn herumschwimmen und daher dann für diese Art Überfallskriege äh, in unterschiedlicher Weise ähm, anfällig sind. Ähm, ich, ich fand das ganz interessant, auch in Hinsicht auf, äh, auf Österreich, was er ausführt. Ja, was denkt ihr dazu?
4: Also ich denke mir, das ist gerade das Schwierige, weil ich glaube, dass der, der es ist sehr schwer, das Denken von Putin zu analysieren oder auch genau zu verstehen, weil es auch sich immer wieder wandelt im Laufe der Zeit. Ich glaube, es ist, ich würde es eher als sozusagen eine Post- eine postimperiale Nation sehen, die äh, nicht es geschafft hat, umzugehen mit dem Ende des sowjetischen Imperiums und damit auch des russischen Imperiums gewissermaßen. Und ich sehe da sehr viele Parallelen zu vielen Kernnationen in ehemaligen Imperien, die zerfallen, die damit schwer umgehen. Man könnte sagen, das sind natürlich die Staaten, die ihre Kolonien verloren haben, die sich auch auf andere Art und Weise damit schwer getan haben über viele Jahrzehnte von Frankreich und Großbritannien, die aber dadurch, dass diese Territorium nicht direkt angrenzend war, sich auch nie diese gleiche Art von Beziehung hatten zu diesen Territorien, wie das nun Russland zu äh, Territorien in der Ukraine oder anderswo auch hatte. Aber die Idee, dass man sozusagen damit sich einander sympathischer gegenübersteht, also ich glaube nicht, dass die Sympathie in Österreich gegenüber Russland größer ist als in Italien beispielsweise oder in anderen Staaten, die nicht postimperial sind in der gleichen Art und Weise oder Serbien. Also da gibt es eher Parallelen, weil Serbien ein Land ist, was auch den Staatszerfall miterlebt hat als vermeintliche Kernnation. Das heißt, da würde ich wiederum eine Parallele sehen, aber das. War weniger. Jugoslawien war kein Imperium. Es war aber ein, ein Staat, wo eine Nation, die serbische Nation, eine dominantere Rolle oder eine größere Rolle spielt als andere und dementsprechend diesen, diesen Zerfall schwerer verkraftet als andere. Und damit tut sich Russland, glaube ich, sehr schwer. Also ich glaube, dass es eben diese klassisches Phänomen ist von einem, von einer Nation, die nicht weiß, wo die eigenen Grenzen sind. Mhm. Ähm, aber Putin letztlich erhebt Ansprüche auf Territorien, wo er immer wieder behauptet, diese Menschen seien Russen. Und wir, haben, wir haben das ja gerade gesehen durch die Scheinreferenten, die durchgeführt wurden. Also er möchte trotzdem den Anspruch auf diese demokratische Legitimität, auch wenn wir wissen, dass sie völlig verzerrt und eben nicht die tatsächliche Meinung der Bevölkerung repräsentiert, aber er möchte trotzdem den, 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 den Trug, das Trugbild der demokratischen Entscheidung vorspiegeln, auch bei der Abstimmung in der Krim vor vielen Jahren. Das heißt, ein Imperium kümmert sich nicht um die Meinung der Besetzten, der Beherrschten. Aber mhm. ein Nationalstaat bedarf dieser Legitimität, um zu sagen, das sind doch tatsächlich meine Nationsangehörigen, die ich... Heim ins Reich oder eben wieder zurück in den russischen Staat eingliedere. Aber dieses, diese, dieses, äh, diese Vorstellung ist eben keine imperiale Vorstellung, sondern eine nationalstaatliche, aber eine expandierende, aggressive Nationalstaatsvorstellung, die sich speist aus diesem nicht verkraften eines Endes, eines
2: Imperiums, das man beherrscht hat. Ich hätte eine Frage im Anschluss. Die spiele ich irgendwie mhm. gleich an dich. Aber ich habe zwei Wir können ja gerne zu
5: diesem österreichischen Grund. Möchte, genau, dann,
2: dann ziehe ich die vor, das wäre nämlich ah eigentlich auch mal, dies, ja. das ist doch ein, ein eigenartiger Vergleich, dieses karkanische Imperium, dass man irgendwie so das noch mitschwingt und das Putin irgendwie da ja, auch ein Imperium und die Österreicher sagen, er ist immerhin der, der große Chef dieser, dieses russischen Ding. und wir sind abhängig, wir können das, das, das ist nicht so einfach, wir müssen da, äh, ähm, ich meine, das haben wir ja hier alles erlebt in der Politik, wir müssen da kniefälliger werden. Ähm, ähm, wie du also uns? zwei Punkte, das eine zu Putin und das andere
5: zu äh, Joko äh, Das ist Prohasco. Ja Wir haben ja merkwürdige äh, Staaten, wichtige Staaten im globalen Maßstab, die der, dem Kriterium des Nationalstaats nicht entspricht. Man muss natürlich sagen, der Nationalstaat äh, mit seiner Homogenitätsideologie ist immer kontrafaktisch, ja? weil so homogen kann keine Nation in Wirklichkeit sein. Ja. Aber lassen wir das beiseite. Das Merkwürdige ist, es sind äh, Staatsgebilde entstanden, mächtige, große, ja, die diese Unterscheidung Nation und Imperium nicht ganz erfüllen. Ja. Die, äh, die russische Föderation gehört dazu. Die spielt mal so und mal so. Ja. Einmal die, 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 die Ding der Dynastie und der Putin ist so, der, der, der neue säkularisierte Zar und auf der anderen Seite die russische Karte, Mütterchen Russland. Ja. Und wir haben aber zwei andere große Player, nämlich Indien und China, die auch nicht diesem Nationalstaatsprinzip äh, entsprechen, die also sozusagen moderne Staaten sind, indem sie das, was der Nationalstaat vorgemacht hat, übernehmen, äh, aber eigentlich keine äh, Imperien gibt, sondern postimperial ja, oder postnational oder wie auch immer. Ja, aber aus der russischen Föderation wird niemals ein Nationalstaat werden ja, und aus Indien und China auch nicht. Und aus dem arabischen Raum glaube ich auch nicht, dass es weder Großreich im klassischen Sinn noch ein Nationalstaat es gibt ja die Arabische Liga sozusagen als die Idee als Pendant zur EU, aber das ist sie nie geworden. Ja. Das, das wäre für mich durch der eine Punkt, ja. also diese höchst widersprüchliche Geschichte, diese Untersche Unterscheidung von Nationalstaat und Imperium durchbrechende Geschichte. Das andere, ich habe äh, auf Anfrage des, der Zeitschrift Westennest mir diese ganzen Verhandlungen der, über die österreichische Neutralität angesehen, ja. Das Erstaunliche ist, dass das Ganze zehn Jahre gedauert hat. Ja. Alle anderen Friedensverträge sind viel früher abgeschlossen worden. Das muss bestimmte Gründe haben. Ja. Und es hat bestimmte Gründe, weil der Anspruch Russlands auf Einfluss in Österreich ein, von Anfang an eine mhm. große Rolle gespielt hat. Ja. Mhm. Und unsere Abhängigkeit hängt damit zu tun, ja, hat damit zu tun. Kein, kein, kein Mensch, der jetzt wieder die große Neutralitätsgeschichte äh, äh, auf, aufs Schild hebt, erzählt davon, dass diese Geschichte äh, der Abhängigkeit von Russland ursächlich mit, der, mit dem Neutralitätsvertrag äh, zusammenhängt. Und das war die Kröte, die Österreich schlucken musste. Äh, um äh, unabhängig zu werden. Das war schon ein Erfolg, ja, aber ein Erfolg unter sehr misslichen Umständen und keineswegs eigentlich geeignet, daraus eine riesige mythologische Legende zu machen. Ja? Mhm. Mhm. Äh, man kann das auch an Finnland sehen. Ja? Äh, in Finnland war es verboten, im Schulunterricht irgendwas Negatives über über das über die Sowjetunion zum Beispiel zu sagen. Also bis in die Schulpläne ist das gegangen. Und wir haben auch solche Konzessionen gemacht. Und deswegen gibt es... Äh, Finde ich das eine interessante Beobachtung von außen, von, von, äh, von jemanden, der Österreich sehr gut kennt und der äh, äh, Russland und das post-sowjetische Imperium, also die russische Föderation, äh, kennt. Und interessant finde ich auch, mh, ja, diese Abschätzigkeit mit dem kleinen klassischen Nationalstaat. Das ist ja genau die Be Bedrohung, ja. Die Bedrohung, die Kränkung hat schon stattgefunden, dass es jetzt Georgien, Armenien und so weiter gibt. Wenn die nicht willfährig sind, dann muss man einen Teil wenigstens einkassieren. Das ist ja nicht nur die Ukraine, sondern Moldawien und so weiter und so fort. Also es gibt gute Gründe, warum Putin den Nationalstaat nicht mag. Mhm. Und dass er sozusagen in dieser ideologischen Verblendung sozusagen ehemaligen imperialen Kom -Kom Kontexten mhm. mehr äh, Anerkennung sind. das leuchtet mir bis zu einem gewissen Grad ein.
2: Mhm. Eine, eine Frage an den Historiker, bevor wir uns immer mehr ins <lacht> Eingemachte und vielleicht auch Konfliktreiche äh, verbohren. Ähm, es, es wirkt ja so, als oder es könnte so wirken, vielleicht ist das auch naiv, äh, als würde dieses, Russ, dieses, dieses, dieses Russland im, im, im putinschen Sinn, das ja nun tatsächlich... Imperiale Größe einfach hat, das muss man ja mal sagen. Also dieser, dieser, dieses Staatengebilde ist ja nicht, wie soll denn das äh, heute äh, erfolgreich verwaltet werden, noch dazu mit, mit diesem, mit diesem imperialen Gestus der Unterdrückung. Äh, ähm, ist, ist es, ist es nicht so, dass, dass im Grunde genau davor Putin Angst hat, nämlich vor dem dann auch wieder sehr gefährlichen, sage ich jetzt dem Experten für den südosteuropäischen Raum, hat er nicht gerade vor einem Nation Building in seinem riesigen nennen wir es mal wieder Imperium Angst ist das nicht einer der Hauptgründe für seinen Vorronennen äh, es mal so also ich
4: Glaubt nicht, dass er Angst davor hat, weil ich glaube, er nimmt diese kleinen Nationen nicht ernst. Aber das ist, glaube ich, gar nicht mal so imperial als etwas, das wir bei vielen Nationen finden. Wir finden oftmals das Syndrom, gerade bei Größeren, dass man die anderen nicht ernst nimmt. Das heißt, Nationalismus heißt ja nicht, dass man akzeptiert, dass es andere Nationen als Gleichberechtigte äh, gibt. Man akzeptiert, dass man in einer Welt von Nationen lebt aber oftmals die anderen Nationen nicht anerkennen. Zumindest die, die einem möglicherweise wieder im Wettkampf stehen. Das heißt, es gehört dazu, dass beispielsweise, ich meine, wir haben ein, seit, seit einigen Jahren ein, ein größeres Problem auf dem, auf dem Balkan, dass Nordmazedonien, was den Namen geändert hat, aufgrund des Namenstreits mit Griechenland, jetzt blockiert wurde von Bulgarien. Weil Bulgarien sagt, es gibt keine mazedonische Sprache, es gibt keine mazedonische Geschichte. Und dementsprechend müssen die Mazedonier, wenn sie der EU beitreten wollen, anerkennen, dass sie eigentlich Bulgaren sind. Das klingt doch sehr ähnlich wie das, was Putin sagt gegenüber der Ukraine. Das heißt also, diese Rhetorik mhm. zu sagen, äh, euch gibt es gar nicht als Nation, ihr seid künstlich, ihr seid erfunden, finden wir sehr häufig. Das heißt, es gibt diese, mhm. das, dieses Paradox, dass Nationen alle künstlich und alle modern sind. Aber wenn man ein bisschen früher dran war, dann sagt man dem Nächsten, aber ihr seid erfunden. Uns mhm. gibt es schon seit Ewigkeiten, mhm. aber ihr wurdet von den Kommunisten erfunden oder von dem erfunden und ihr seid eigentlich unsere. Und das sehen wir genau diese gleiche Argumentationsweise sehen wir bei Putin auch. Das heißt diese Überzeugung, dass man selber eine Nation sei, aber dass die anderen, die den gleichen Anspruch erheben, künstlich seien, erfunden seien, eben von Lenin oder von wem auch immer in seiner in seiner Vorstellung. Und das heißt, ich glaube nicht, dass das heißt die die, die erkennen an, dass Nationen Produkt von menschlichen Prozessen sind, aber sie unterscheiden zwischen den künstlichen und den natürlichen Nationen. Mhm. Und in der Hinsicht glaube ich, dass jemand mit dem Weltbild Putins von der von der Echtheit in Anführungszeichen der russischen Nation überzeugt ist, wie von anderen größeren Nationen, aber gleichzeitig äh, eben deshalb nicht glaubt, dass es diese anderen gibt wirklich in Russland, dies in Frage stellen. Mhm. Aber es geht um Machterhalt, es geht auch um natürlich äh, Legitimationsgrundlage, das heißt, dieser Krieg legitimiert die Herrschaft. Und, mhm. diese Nation, und Krieg, Ausnahmezustand legitimiert Herrschaft, wenn man mhm. sie gewinnt. Mhm. Ähm, mhm. Aber da, da, er kam ja letztlich an die Macht durch die bisher offiziell unaufgeklärten Bombenanschläge in Moskau und anderen russischen Städten, die äh, Tschetschenen in die Schuhe geschoben wurden, die aber letztlich wahrscheinlich doch vom russischen Geheimdienst ähm, durchgeführt wurden. Und die war 1999, dass ist ein Machtaufstieg, begann mit einem erfundenen Krieg äh, oder mit einem herbeigerufenen Krieg gegen äh, Tschetschenien. Und damit ist sozusagen die Gewalt und der Krieg sein Kernelement seiner Herrschaft. Und ich glaube, mhm. das darf man auch nicht
2: vergessen in dem Kontext. Und, und vielleicht auch noch ein, 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 ein zweites, so ein grundlegendes Prinzip, abgesehen von der... Äh sehr interessanten Vorstellungen, dass, dass tatsächlich es immer wieder um ich bin eine natürliche Nation, du bist eine künstliche, das finde ich einen sehr, sehr einleuchtenden Gedanken. Aber es spielt ja doch auch noch oder vielleicht nicht, vielleicht ist das hochstilisiert, aber ich denke doch, es spielt ja mit, dass wir von einem, von vollkommen anderen ähm, Lebensvorstellungen sprechen. Mittler, mhm. Mittlerweile, das ist ja nicht so alt, wenn wir von äh, Russland oder von der Ukraine sprechen. Also es geht ja auch darum, der Ukraine, der Welt, aber vor allem Russland, also zur eigenen Bevölkerung zu zeigen, ähm, um Gottes Willen, ihr alle glaubt, der Westen ist toll und dann, dann, dann müsst ihr nicht mehr vier Monate auf die Waschmaschine warten. Aber ich sage euch, er ist böse. Also hat nicht, äh, vielleicht auch an dich, Wolfgang, äh, die, ist nicht diese, diese, dieser wütende Angriffskrieg tatsächlich auch ein Angriff auf ähm, ich mal, Werte oder einfach schlicht und ergreifend ein System, dass er für sich, für dieses... Diese Riesennation oder dieses Imperium nicht brauchen kann, ganz einfach.
4: Ich kurz, an ja, euch beide gerne. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil ich glaube, wir haben, Demokratie ist, glaube ich, ein entscheidender Begriff hierfür. Und ich glaube, die, die, die Ukraine stellt eine Bedrohung für Putin dar, weil sie ein demokratischer Staat ist, mit all den Schwächen der Demokratie. Aber es gab Machtwechsel durch Wahlen und es ist, es, dieser Machtwechsel funktioniert einigermaßen, ja. ähm, zumindest äh, in den letzten Malen. Und das zeigt dadurch etwas auf, was für Putin eine Bedrohung ist. Für, eine, für einen Autokraten ist der demokratische Machtwechsel eine Bedrohung. Nicht in Finnland. Und deshalb ist die NATO-Mitgliedschaft von Finnland kein Problem, weil Finnland ist keine Bedrohung. In Russland wird niemand sagen, weil es in Finnland geht, muss es bei uns auch gehen. Aber wenn man sagt, wenn es in der Ukraine geht, dann kann es bei uns auch gehen, weil die Ukraine ist vergleichbar. Mhm. Wie ist, mhm. Kommt aus der gleichen historischen Erfahrung. Man spricht meistens die gleiche Sprache oder man kann sie für sich einander verstehen. Mhm. Und all das ist bei, 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 Schweden und, und, und Finnland nicht der Fall. Aber mhm. bei einem Staat, der einem sehr ähnlich ist ist das eine tatsächliche Bedrohung. Und deshalb, mö Diktaturen mögen keine Demokraten in der Nachbarschaft. Gerade dort nicht, wo die Bevölkerung vielleicht hinschieht und sagt, Moment mal, das ist ja doch vielleicht eine Alternative. Weil das Narrativ in Russland ist zu sagen, wir sind für Demokratie nicht geeignet. Das mhm. ist, gehört ja auch genau ja, ja, zu ja. diesem, dieser, dieser Sonderweg. Die Idee, dass Russland im Gegensatz zu anderen Staaten für die Demokratie ungeeignet sein, weil es sozusagen nicht im nationalen Charakter und in der Staatstradition liegen würde, muss man ja erstmal beweisen. Absolut. Und jeder Gegenbeweis in Ukraine beispielsweise ist eine akute Bedrohung für eine derartige Staatsform.
2: Und, und aber diese Zuschreibung und das wäre jetzt tatsächlich eine Frage auch an den Kultur- und Literaturwissenschaftler: Diese Zuschreibung, das, das ist nichts für Russland und 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 auch dieser Pathos des leidenden russischen Volkes, das ist ja zutiefst verankert in der Literatur, sowohl in der russischen als auch in der, die Russland betrachtet. Das ist ein sehr dienlicher Mythos, oder? Naja,
5: aber ich komme noch auf diesen Punkt, den ich zu Anfang gesagt habe, dass der Nationalstaat, historisch gesprochen, das Format von demokratischen äh, Staaten ja. sind. Und die Europäische Union, was immer sie ist, sie ist kein Imperium, äh, sie ist aber auch nicht äh, kein nationaler äh, Super-Einheitsstaat, äh, ist, ist eine Konstellation, in dem das möglich ist, was im normalen Nationalismus nicht möglich ist, nämlich die Anerkennung der, äh, der nationalen Identität ihrer Mitgliedstaaten. Ja, das heißt, eine, das schließt eine friedliche Lösung ein. Das schließt auch ein, dass das Volk äh, von Mazedonien oder von meiner Teilen von Nordmazedonien entscheiden kann. Wir sind ein Volk. Wir haben das sozusagen per Volonté general äh, beschlossen, indem wir Wahlen haben und das habt ihr anzuerkennen. Ja? Mhm. Das ist sozusagen ein nationalistisches, äh, ein nationalistisches äh, Relikt. Mhm. Und die Schwierigkeit ist, äh, wir wissen, dass die Ukraine genauso wie das äh, Zwischenkriegspolen oder der erste jugoslawische Staat ein sehr heterogenes Gebilde ist, äh, aber es hat eine gewisse Chance, äh, ein Nationalstaat zu werden. Wir werden, äh, wir werden Zuschauer, ja. Mhm. Äh, und dieser äh, Präsident, auch, auch wenn man ihn nicht zum Mythos erheben äh, will, äh, ist jemand, der eine ein, äh, eine eine demokratische Konfiguration verkörpert. Mhm. Ja? Das mhm. heißt, es ist Widerspruch möglich. Er, er, er muss sich Wahlen stellen. Äh, und wenn er erfolgreich ist, dann wird dieses Projekt Nationalstaat der Ukraine möglich. Der Putin hätte ein Riesen, Riesenproblem mit einer demokratischen Transformation. Das muss man ganz fairerweise sagen. Es gibt wenig Beispiele dafür, dass Imperien sich demokratisch transformiert haben. Mhm. Ja. Die, postimperial, die postimperialen Staaten, Tschechoslowakei, Jugoslawien, sind gescheitert, ja. Und Polen ist, ist verschoben worden. Und damit hat sich das Problem auch geändert. Es gibt sozusagen keinen, kein Beispiel für eine demokratische Transformation eines gesamten Imperiums. Vielleicht könnte man sagen, das postkoloniale Indien ist so, ist so ein Versuch. Aber ich bin da sehr, 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 sehr vorsichtig in dieser, in dieser Einschätzung. Ich bin kein Historiker, kein Indienkenner, ja. Und ich, ich schätze die, die Gefahr, ja, nicht nur für Russland, sondern auch für uns groß ein, dass ein Land, das wirtschaftlich die Potenz hat, äh, von Niederlanden und Belgien zusammen, ja, äh, ein solches ehrgeiziges Projekt wie, diesen, wie diese Wiederherstellung der imperialen Größe gar nicht äh, äh, gelingen kann. Und das in Folge diese russische Föderation potenziell sehr wohl auseinanderbrechen kann. Ja. Das also an die Stelle der Wiedererrichtung dieses großen Imperiums äh, eine weitere Implosion. Und ich mhm. denke, diese, diese Erfahrung des Zusammenbruchs der Sowjetunion die ja auch aus der Gegnerschaft von Jelzin, äh, äh, der Figur Jelzin zu verdanken ist, das ist schon eine ein traumatische Geschichte, dass dieses Imperium nicht mehr diese Größe hat. Mhm. Und dass es sein könnte, dass das noch weitergeht. Ja. Mhm. Von daher geht es für beide Seiten um alles oder nichts. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, überhaupt zu einem Kompromiss äh, zwischen den beiden Antagonisten
2: zu kommen. Mhm. Ähm ich denke jetzt gerade darüber nach, wie wir am besten weitermachen. Aber ich denke doch, weil dazu so viel gesagt wurde zu dem Begriff des, des, des Nationalen. Und was ist denn jetzt eigentlich? Und es gibt äh, mit Recht Ihre... Ihr Adjektiv, dass das, das dem nationalen der Nation, dass das Virulente äh, gleich immer folgt, also dass der Virus des Nationalen ansteckend ist. Äh, gleichzeitig haben wir jetzt auch hier in der Diskussion gehört, äh, Nation Building letztlich als auch eine Art, dem Bürger näher zu rücken, von dem Projekt der, der Eliten oder der reinen Eliten äh, äh, wegzukommen. Und diese doppelte Betrachtung, sich nochmal mit dem Außenblick anzuschauen, das wäre jetzt mein Vorschlag. Von daher würde ich ähm, was schon befürchtet wurde, auf die vierte Zuspielung springe nicht auf die dritte, weil es, wenn mich mein Gedächtnis nicht drückt, da stark um diesen Nationalbegriff ja. aus verschiedener Sicht und eben auch aus ukrainischer Sicht geht.
3: Während für den Westen Europas die größte Katastrophe äh, des 20. Jahrhunderts äh, in den rechten Bewegungen lag, nämlich auch in den Nationalismen und Chauvinismen. Äh, so war das für den anderen Teil Europas, äh, für Ost und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Mitteleuropa anders. Da war die linke Ideologie und ihre verbrecherische und katastrophale Umsetzung äh, die spezifische Urkatastrophe, die, die äh, mindestens drei oder vier Generationen von Menschen in diesen Teilen Europas äh, geprägt hatte. Und schon hier könnte man, und das wird ja auch versucht, nicht äh, spätestens seit 1989 äh, zu kommunizieren, um diese verschiedenen Prägungen besser empathisch äh, zu verstehen, wenn wir national sagen, meinen wir äh, in erster Linie antiimperial. Wenn wir, wenn die Slowaken, Slowenen, Polen, Tschechen mh, von einem Nationalstaat und Nationalbewegung sprechen, meinen sie ihre äh, äh, emanzipatorischen Versuche, meinen sie ihre Befreiungskämpfe. Wovon? Ja, von imperialen Großmächten, die sie immer wieder beanspruchten. Anspruch, Und das hat eben auch diesen, äh, diesen imperialen, imperialistischen äh, Charakter überhaupt nicht. Und während die äh, deutschen Nationalsozialisten das Wort national in den Mund nehmen, gebrauchen sie in diesen Begriff eben imperial. Ja? Das Wort national ist bei uns äh, im, im, im östlichen Europa äh, viel mehr von antiimperialen Eros durchdrungen äh, und, und getragen. Und dieser andere Eros, den ich ja auch meinte, denn es gibt auch den antiimperialen Eros und der ist auch nicht weniger äh, beflügend, äh, äh, elanierend und, äh, und äh, ja, und wichtig und verführende.
2: Ja. Also ich finde find das einen sehr äh, interessanten Teil des Gesprächs aus zwei Gründen. Äh, von hinten aufgezogen, äh, äh, Joko Prohaska hat übrigens unglaublich berät über den Eros des Imperialen. Also was verführt uns daran? Warum, warum, warum gibt es das nach Glasnost, dass das so viele, viele auch nicht, von denen hören wir jetzt wenig, aber so viele auf diesen, auf, das ist doch toll und dass ja Russland wieder groß macht, reinfallen, nach dem, was ja schon offen war, das hat für prohaskus sehr stark mit diesem Eros des Imperialen, dieser Erzählung, wir sind jemand toller, ja, zu tun. Und er sagt jetzt eben hier zum Schluss, aber es gibt eben auch den anderen und anscheinend ist von dem die Ukraine gerade sehr stark getragen. Also was, du, was deine äh, letzte Bemerkung auch war, Wolfgang, dass dieser, wie auch immer wir ihn dann historisch werten werden, was auch immer daraus kommt, aber dieser im Grunde sympathische, Schauspieler, der was für eine Ironie der Geschichte sein eigenes Schicksal in dieser Serie, äh, der, der Held des, des Volkes, vorweg spielt und dann tatsächlich eine Art Held des Antiimperialen wird und sich auch so inszeniert, ganz klar, also bis hin zu seinen also das ist ganz klar für einen Theatermenschen, bis hin zu seinen Outfits. Mhm von der ersten Stunde an. Also das finde ich äh, sehr, sehr interessant, dass er sagt, die, die Ukrainer, das, da da es jetzt die reinen eigentlich auch diesen Eros des Anti-imperialen, den wollen sie. Das ist nicht nicht unbedrohlich für Putin, der ja am Moskauer Flughafen auf jeder Tasse ist. Das ist ein völlig anderes Prinzip. So und äh, und das Zweite ist sozusagen die, äh, was ihm anscheinend so wichtig ist, wiederholt er mehrfach, wenn wir äh, national sagen, meinen wir Anti-imperial. Und das mal einfach so auf sich wirken zu lassen, zu sagen, das ist doch, das muss doch eine, eine Quelle oder ist eine Quelle von unglaublichen ähm, Missverständnissen, wenn dieses eine Wort national, wie er das äh, für die sehr klar aufzieht, für die einen das Schreckenswort aufgrund der Geschichte Deutschlands, Österreichs und so weiter ist, für die anderen aber die Geschichte einer Befreiung von einer, äh, letztlich auch so, also ich folge jetzt diesem Narrativ, ja, faschistischen, äh, von einem faschistischen Imperium. Was sagt ihr zu diesen, äh, zu diesen Bällen, die da in der Luft sind?
4: Ja, also ich, meine, ich würde meinen, selbst die Geschichte von Nationen war ja oftmals antiimperial. Ich meine, die italienische Nationsbildung richtete hm. sich gegen Österreich-Ungarn als Imperium, ja. äh, zum, zum Teil zumindest. Ähm, und so gibt es auch die ganzen Nationsbildungen in Südosteuropa, gerichteten sich gegen die Habsburger Monarchie und gegen das Osmanische Reich Das heißt, da ist nichts Neues dass Nationen sich gegen Imperien definieren. Manchmal richten sie sich eben gegen Kleinstaaten, das ist sozusagen die, die Geschichte der deutschen äh, Vereinigung. Manchmal gegen die bestehende Herrschaftsform in einem bereits bestehenden Territorium wie in Frankreich oder Großbritannien, wo es diese Staaten ja schon vor dem Nationalstaat gab und dementsprechend äh, dieser Übergang sehr viel klein, kleineren Etappen verlief. Aber deshalb würde ich sagen, Aber die Gefahr ist, wenn man das zu wertend betrachtet, das heißt Allein, dass man die, die, die Nationsbildung als antiimperial sieht, heißt noch nicht, dass es nicht eben auch die Probleme gibt von Ausgrenzung, von, von, von Marginalisierung. Und das Problem ist, glaube ich, in den europäischen, europäischen Debatten zu diesen Themen, dass man natürlich anerkennen muss, wie, wie, er, wie er sagte, dass die Erfahrung in Mittel- und Osteuropa eben war, dass die, dass die kommunistische Herrschaft für 40 Jahre lang eine Unterdrückungsherrschaft war, eine totalitäre Herrschaft war und Nation ein Mechanismus war, sich gegen diese Herrschaft zu richten. Nur... Genau, meine Erfahrung, ich habe viele Jahre mich mit Jugoslawien beschäftigt, wo es nicht die Sowjetunion als Feindbild gab. Das heißt, wenn man antiimperial konnte, man in Polen sein, man konnte aber nicht antiimperial in Kroatien sein. Mhm. Es gab zwar einige kroatische Nationalisten, die sagen, wir sind gegen den serbischen Imperialismus, aber das war wirklich in Jugoslawien nicht, nicht so sehr passend. Aber man war antikommunistisch. Ja. Das heißt, ist jeder antikommunistisch Kommunismus automatisch national oder gibt es andere Möglichkeiten der Vorstellung? Also gerade die Mitteleuropa-Debatten der 80er Jahre waren sehr stark geprägt, eigentlich nicht von nationalen Vorstellungen, sondern eher von postnationalen europäischen Vorstellungen. Und wird nicht dann, und das sehen wir sehr oft in vielen Staaten Ost- und Mitteleuropas, wird nicht bei der, bei der antiimperialen Haltung Personen in der Vergangenheit, die in antisemitische... antisemitische Verbrechen äh, involviert waren wie in der ukrainischen Fall Japan Bandera und andere ähm, oder auch in den anderen Staaten die werden sehr leicht sozusagen in dieses neue Narrativ des Antiimperialen hineingefügt und man beschäftigt sich eben nicht kritisch mit der eigenen Vergangenheit. das heißt ich verstehe diesen Unterschied, aber gleichzeitig müssen wir vorsichtig sein, dass daraus keine Rechtfertigung wird ein diesen diese Nation oder diese Nationsvorstellung als ausschließlich positive äh, Widerstand, gegen eine Fremdherrschaft zu sehen. Und letztlich viele viele europäische Nationalismen des Zweiten Weltkriegs haben sich ja auch gegen nationalsozialistische Fremdherrschaft gerichtet. Mhm. Aber das heißt, Fremdherrschaft ist mhm. immer ein zentrales Thema für Nationalismen. Aber das entschuldigt nicht oder beziehungsweise sollte man nicht der Versuchung erliegen, die Probleme der eigenen Nationsprozesse zu ignorieren dabei.
2: Ich, ich stimme völlig zu und ich denke auch Jürgen Prohasko würde das tun. Das Interessante ist aber doch für unsere Debatte hier im Westen, die ja einfach mhm. hier geführt wird, ja. dass der Begriff an sich, der tragenden experten etwas anderes auslöst. Mhm. Und das ist ja schwierig in so einer Debatte.
5: Ja, Roth war natürlich ein, ein kompletter Antinationalist. Mhm. Ja. Und äh, ich sehe das einfach völlig ambivalent. Ja. Ich glaube, hier, hier passt dieser Begriff sehr gut. Äh, ja historisch ist es so, dass eine demokratische Erhebung gegen ein totalitäres Imperium, das, was soll das für ein anderes nationales Format haben? Als ein, ein, als ein nationales Format haben. Auf der anderen Seite besteht die Zumutung oder bestand die Zumutung darin und die Ukraine, wenn sie erfolgreich ist, was ich ihr wünsche, wird sich dieser Herausforderung auch gegenüberstehen. Ja. Jetzt haben wir diesen prächtigen Nationalstaat gegen den Widerstand der Russen erhalten und ausgebaut und so weiter. Und jetzt wollen wir in die Europäische Union eintreten und da sagt man mir sofort, äh, ja also die Souveränitätsrechte deiner Nation, die werden beschnitten. Das heißt, es passiert etwas gleichzeitig und diese doppelte Zumutung haben, haben die Beitrittsländer, die ja schon Teil der Europäischen Union ist, ja miterlebt. Ich war mit meiner Frau äh, in, in, in den 90er Jahren in, in Lissabon. Wir waren in ja der U-Bahn, in der Metro, und da stand Watzlaw Klaus: "Das neue Moskau ist in Brüssel." Ja, da, da hast du sofort diese ja, ja. diese diese Kehrtwendung, wo der Nationalismus. Äh, vollkommen kontraproduktiv ist. sozusagen, äh, Was wir als Europäer ja anstreben, ist etwas Unmögliches. Der Tertium Datur ja, mhm. ist etwas Drittes möglich, was weder dem klassischen Imperium entspricht, noch der klassischen Nation. Mhm. Ja, dafür setzen wir ein, das sind unsere Werte. Äh, und das, gef das gefällt natürlich dem Putin und dem, und dem Erdogan und so weiter alles nicht. Äh, dem, der ist auch überrascht, äh, dass wir einheitlich zu handeln vermögen, ja, obwohl das langsamer geht und so weiter und so fort. Also worauf ich hinaus wollte ist, dass ich das schon verstehen kann und dass, selbst wenn das erfolgreich ist in der Ukraine, da irrsinnige Lernprozesse für, für, für beide Seiten, wir müssen das verstehen. In Portugal klang das natürlich besonders absurd, diese Behauptung mit dem Brüssel ist das neue Moskau, weil die Länder, die sich von, linken, von rechten Diktaturen abgewandt hatten, nämlich Spanien, Griechenland, und Portugal. Ich würde auch Griechenland äh, ja. dazu zählen. Die haben, natürlich spielt jede dieser Länder auch mit einer nationalistischen Rhetorik, um seine Interessen durchzusetzen. Das war sehr heftig äh, in dieser Finanzkrise zwischen Griechenland und Deutschland. Aber es gibt einen Common Sense, äh, dass diese Nation ein bisschen größer tut, äh, als sie ist, äh, aber sich den Spielregeln, Spielregeln äh, fügt. Das extremste Beispiel, letzter Punkt, ist natürlich dieser, diese Orban-Geschichte, weil sie auch noch auf einem Doppelten, sie ist deshalb gefährlich, weil sie revisionistisch ist. Ja. Die, das ist sozusagen, da überlagern sich 1848 und 1918. Was Herr Orban am liebsten möchte, dass, dass, dass die ungarische Reichshälfte wieder ersteht. Ja. Deswegen kriegen alle Ungarn, die in dieser ehemaligen Reichshälfte gelebt haben, automatisch einen Passport. Sie sind natürlich trotzdem Bürger zweiter Klasse, wie die bosnischen Kroaten in Kroatien. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein revisionistisches Konzept und es ist absolut unvereinbar. Ja? Ja, das wäre genauso, wie wenn jetzt Spanien sagt, ja, Portugal hat doch eigentlich immer schon mal äh, zu Spanien gehört, machen wir doch eine gemeinsame iberische. Das ist nicht akzeptabel. Ja? Und mit diesen Haus Herausforderungen leben wir und deswegen sind wir auch da gespalten. Ja? Im Augenblick ist das Wichtigere, diese diese, dieses Land Ukraine zu retten und eine demokratische ähm, Transformation durchzusetzen. Aber im Nächsten muss es uns ganz klar sein, dass es diese Kontroversen, diese Diskussionen geben wird.
2: Aber zeigt sich da nicht sozusagen in gewisser Weise in unserem Gespräch, äh, äh, also ich, ich behaupte das es gar nicht, aber ich verfertige es beim Reden als Modell, eine Art zeitlicher Linie auf, die mit Sicherheit genauso viele Ausnahmen wie Regeln hat. Aber es scheint ja doch so zu sein, dass von... Äh, einer imperialen Idee zu einem Nation Building, das auch ein anti-eliten oder anti-monarchistisches, bürgerliches äh, Gebäude ist. Und, und, und das Supernovum ist, wie wäre, wie du das auch beschrieben hast, wenn diese Nationen, die eben nicht dem Virus des Nationalen einherfallen, sich freiwillig einem, wir wollen es nicht Imperium nennen, also einem Staatenbund, das, die, das sich gegenseitig schätzt. Zuordnet. Das scheint ja wie ein, 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 ein zivilisatorischer Prozess, nicht von Individuen auch, aber vor allem auch von Systemen zu sein. Wenn man optimistisch, jetzt, ist, ja. Ich sage, ich sag, es ist einfach nur ein, ein, ein Design sozusagen, das, das mir beim, beim Zuhören eurer drei Positionen so, so einfällt. Nun ist es aber so, und das würde jetzt auch mich auf die nächste Wortmeldung vielleicht hinlenken: das, was uns alle im Moment ja so irritiert oder schockiert oder einfach betrifft, ja, dass wir in gewisser Weise die Gnade der günstigen Geburt haben, wir hocken nicht in Lemberg, mhm. sondern hier. Ähm, Jugo Prohasco ist 51, wehrfähig und hat zwei Söhne und hockt in Lemberg als mhm. Intellektueller. Meine Frage an ihn war, da es nun so ist, dass er an diesem, werden wir gleich darüber diskutieren, muss das so sein? Gibt es andere Möglichkeiten? Genau an diesem Kipppunkt des Nation Building in gewisser Weise oder der Verteidigung, die anderen Probleme kommen ja tatsächlich erst später. Im Moment haben die wirklich ganz andere Probleme, als zu überlegen, wie, wie, wie schützen wir dann vor dem Virus, ja. Ähm, äh, da habe ich ihn gefragt, wie, wie, wie äh, das muss ja für sie genauso ungeheuerlich sein wie für uns, dass man jetzt mit sowas Atavistischem wie Krieg antworten muss auf diesen Angriffen. Wie, wie geht man damit um? Wie können, wie kann er das verstehen? Wie können wir das überhaupt verstehen?
3: Solange man etwas äh, nicht als äh, sich selber geltend äh, wahrnimmt, solange bleibt es äh, fremd, vielleicht äh, nicht ganz fremd, aber dann nur annähernd intellektuell äh, erfassbar. Erfass, ähm, ich glaube, was... Äh, passieren muss, ist äh, etwas, was äh, gleichzeitig sehr schwer auszusprechen ist. Äh, ich glaube, äh, diese Gefahr, die von diesem Neoimperialismus äh, ausgeht, äh, die muss einfach am eigenen Laub Leib äh, erlebt werden, äh, um äh, damit die Umdenkprozesse äh, eingeleitet werden können denn ähm, es gibt ja äh, bis jetzt noch äh, sehr zwei grundlegend unterschiedliche Blicke auf äh, den Krieg äh, gegen uns gegen die Ukraine der eine Blick ist äh, äh, ein äh, solidarischer ja das ist eine Angelegenheit die uns alle betrifft, uns als zum Beispiel, als Europa ja, oder als liberale Demokratie oder als äh, antiautoritäre Gesinnung oder auch als unsere Zukunft oder uns als die europäische Gemeinschaft. Und ähm, daher mit solcher, äh, mit diesem Attitüde ist es natürlich äh, einfacher, sich selber auch in Frage zu stellen und äh, sich zu fragen, ob wir nicht zu lange zu verbrecherisch naiv waren, dass wir da etwas äh, verpasst haben, etwas nicht gelernt haben, etwas übersehen haben, das Offensichtliche nicht sehen wollten, dass wir uns in unseren äh, Denkbequemlichkeiten, die es noch gibt, weil es noch Alltagsbequemlichkeiten gibt, äh, weiterhin äh, Einlühlen können. Äh, und äh, man kann sich dann fragen, ob äh, wir uns nicht einen sehr gefährlichen Selbstzerfleischungs- und Selbstvernichtungsdienst im, im, äh, im Sinne von Thanatos damit erweisen, dass wir uns immer tiefer in die vollkommen äh, irrelevanten und immer abstruseren Marzismen der kleinen Unterschiede im sogenannten Kulturkampf äh, zer, zerfleischen und um damit das Wesentliche nicht übersehen, sondern dieser sogenannte Kulturkampf, ähm, der eigentliche Mechanismus ist, um nicht das Wesentliche zu sehen, sehen zu müssen, ja, um nicht konfrontiert zu werden mit sehr viel akuteren Herausforderungen äh, der Gegenwart. Ähm, und es gibt dann die andere Sichtweise. Es ist etwas eine, eine Sache zwischen den Ostslaven, die äh, klare, dunkle, unklare, dunkle Ursprünge hat und da weiß man nicht, wer so vielleicht dann im Unrecht ist, aber das äh, gilt uns nicht. Ne? Das ist, die kann man sowieso nicht verstehen, die sind so fremd. Ja? Das, ähm, ich glaube, es muss einfach diese akute, dieses akute Bewusstseins äh, her, dass äh, es uns nicht nur betreffen könnte, sondern uns längst schon selber betrifft. Lange schon.
2: Ja, ähm, starke Ansage, würde ich mal sagen. Ähm, wie, wie, wie sieht man das? Das ist ja jetzt etwas, das ist ja interessant, wenn der äh, Joko Puhasko von uns spricht, sieht er sich immer gleichzeitig als, als Europäer, der, der in Wien gelebt hat, der in, äh, auch in Österreich zum Teil studiert hat, der äh, sehr viele europäische Freunde hat, äh, der in Deutschland gelehrt hat und so weiter und, und als Ukrainer. Ja? Und der auch au, ausgezeichnete Polnisch spricht äh, übrigens und natürlich sehr viele russische Freunde hat. Ja? Also er ist so. Ja, also wie wie wie... Wie seht ihr das? Wie sehen wir das? Es hat ja das, was er da sagt, dass in Wahrheit liegt das ja unter jeder Debatte, die im Moment geführt wird oder auch jeden, unter jedem Streitgespräch am Wirtshaustisch von Entschuldige, wir können ja jetzt nicht erfrieren, weil die da irgendwelche Wickel haben. Ich sage das jetzt bewusst ja. sehr, äh, auf einem sehr niedrigen Level. Bis hin zu vielen äh, wirklich sehr informierten, gutmeinenden ähm, Freunden, die sagen, na ja, aber äh, in Wahrheit profitiert ja natürlich jemand anderer von dem Krieg. Und, und in Wahrheit, man weiß ja gar nicht, ist das, ist das wirklich so zu sehen? Und geht es da wirklich um die Verteidigung von Europa, um das jetzt auch wieder zuzuspitzen? Wie, wie würdet ihr euch in diesem Spannungsfeld angesichts dieser Aussage äh, positionieren? Beziehungsweise, was habt ihr für Modelle aus euren Wissenschaften heraus?
4: Und ich würde vielleicht sagen, dass ähm, ich sehe da noch ein weiteres Argument. Und zwar, ich glaube, dass die, die, der Egoismus zu sagen, ich möchte nicht frieren, deshalb ist mir der Krieg egal, ist nicht moralisch problematisch, aber leicht nachvollziehbar, warum es dieses Argument gibt. Und er wird wahrscheinlich noch stärker werden. Sicher. Aber es gibt sicherlich das Argument des Unwissens. Das ist es. Die machen das eh schon. Das kenne ich auch aus den Jugoslawienkriegen kriegen diskussionen dass yeah. man sagt, die die sind ja eh im Krieg dauernd. Das ist ja eh egal. Das machen die ja. Das ist sozusagen Dauerzustand. Und das ist sowas das atavistisch Natürliches quasi ist der Konflikt. Was natürlich <lacht> nirgendwo auf der Welt ist Krieg natürlich und, und Konflikt. Und das entschuldigt immer die Kriegsführer, wenn man das den Krieg so interpretiert. Diese Versuchung gibt es auch immer. Aber ich sehe die als weniger eine Bedrohung als jene, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass, warum, ist, warum gibt es in Europa viele, die Putin nach wie vor unterstützen? In Umfragen, auch Parteien, die ja auch vor dem Krieg sehr Putin-freundlich sind. Und das heißt, ich glaube, es gibt da auch eine gewisse Zivilisationsvorstellung, dass man, dass man Putin steht für eine gewisse Gesellschaftsform, die patriarchalisch ist, die autoritär ist, die aber auch gegen gegen diese vermeintliche Ver Verweichung, Aufweichung der Gesellschaft ist, also eine traditionalistische Gesellschaft. Und viele rechtsextreme Parteien und äh, Menschen mit derartigen Vorstellungswelten unterstützen Putin auf der Grundlage, nicht weil, sie, weil er Russe ist, sondern weil er für diese, äh, für dieses Weltbild steht. Mhm. Und das heißt, dieses Weltbild besteht ja auch bei uns. Dieses Weltbild besteht eben nicht nur in Russland, es besteht eben auch in Österreich, in Italien. Und wenn man sich anschaut, eben in Wahlen letzte Woche in Italien sind ähm, auf verschiedenste Art und Weise repräsentieren die drei gewinnenden Parteien, repräsentieren letztlich diese Weltvorstellungen auf ihre Art und Weise nicht alle sind pro-russisch, aber beispielsweise Matteo Salvini, der, der zweite Gewinner der Wahl, hatte sich ja noch vor dem, auf dem roten Platz mit einem Putin-T-Shirt gezeigt. Das heißt also, diese zivilisatorische Vorstellung von Putin als einem Träger europäischer Ideen. Und ich glaube, das finde ich, was für mich interessant ist, ist, dass die rechte, äh, die Rechtsextreme Europas, hat Europa für sich entdeckt und er hat zivilisatorische Vorstellungen. Das heißt, in der Vergangenheit war es immer so, die Rechte sagt wie Klaus, wir, äh, Brüssel ist das neue Moskau. Das sagt, das, das, das sagt äh, Orbán auch. Aber die sagen nicht, wir brauchen kein Europa, wir brauchen nur unseren Nationalstaat. Sondern sie sagen, wir brauchen die Zusammenarbeit der europäischen Nationen mhm. als eine gemeinsame Zivilisation, die sich gegen Brüssel richtet, aber natürlich auch gegen die Muslime, gegen Migrantinnen, gegen Flüchtlinge und die, also eine, die, die, die versucht, den Nationalstaat zu ergänzen durch eine Zivilisationsgemeinschaft, die aber ausgrenzend ist. Hm. Deshalb muss ich sagen, wir müssen sehr vorsichtig sein. Der Begriff Europa und europäische Einheit ist nicht immer positiv besetzt, sondern kann auch negativ besetzt werden. Es gibt sehr ausgrenzende, rechtsextreme Gruppen, die sich auch das Label Europa auf ihre Händen heften. Aber das Europa, was Sie verstehen, nicht das Europa des Ausgleiches, ist der Moderierung und der Einschränkung des Nationalstaates, sondern eine des aggressiven Ausgrenzens. Und da passt Putin hinein in diese Vorstellung. Das heißt, ja, aber da muss man sehen, dass eben deshalb die, die Bedrohung für Europa nicht nur eine kriegerische Bedrohung ist, sondern auch eine, eine Idee, eine mhm. Bedrohung der, durch, die, durch eine Idee, die ein sich grundsätzlich unvertragbar ist mit einer mit einem Europa, was auf Kompromiss, was auf Ausgleich, was auf Anerkennung der Vielfalt beruht. Und darin sehe ich eigentlich noch eine langfristig vielleicht größere Bedrohung als die des 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 Gebrauchs von Waffen von von Russland selber. Man kann sagen, das Scheitern von Putin, das militärische Scheitern von Putin, wird auch helfen, diesen Kräften ähm, hm. sagen das Wasser abzugraben, weil weil sie dann weniger sagen können weil das, das grundlegende Vorstellung ist, ein, ein atavistisches. Das heißt, ja. wenn Putin gewinnt, dann zeigt es, dass dieses Weltbild besser ist. Mhm. Aber wenn es scheitert, dann ist es sehr schwer, auf dieser Vorstellung ähm, sagen, Erfolg zu haben, weil diese Weltvorstellung mhm. auf Macht und auf mhm. Durchsetzungsfähigkeit beruht. Und wenn sie scheitert, dann kann sie sich nicht alleine sozusagen
5: rechtfertigen in der gleichen
3: mhm. Art und Weise. Mhm. Mhm.
5: Ja, ich würde dem, wir sind nicht sehr äh, weit auseinander. Das haben Sie bemerkt, aber manchmal muss man nicht Diskussionen künstlich äh, kontroversen hineinbauen. Äh, ich würde schon sagen, dass wir äh, auch in unserer Wahrnehmung bis 1989 betriebsblind war. Dieser kalte Krieg war nur in Europa ein kalter Krieg. Und es gab eine ja. Sicherheitsordnung. Es war immerhin mit den Kommunisten möglich, eine gemeinsame Sicherheitsordnung aufzubauen. Das ist ein Unterschied zu Herrn Putin. Äh, Herr Putin hat eine revisionistische Agenda. Das hatten die Kommunisten, die sozusagen diese riesige Sowjetunion hatten, nicht. Die waren nicht, die wollten nicht noch irgendwas dazu gewinnen. Die haben auch nicht mit Japan angefangen zu streiten, mit, mit allen, allen Ecken und Enden. Und das hat uns sozusagen zu der Vorstellung geführt. Eigentlich, das Normale ist der Frieden und die, und die große Ausnahme ist der Krieg. Ja, dass diese ganzen Abmachungen, diese sehr komplizierten ja, Abmachungen, ja, sozusagen große Anstrengungen waren, dass kein Krieg in Europa ausbricht. Das haben wir in der Wahrnehmung äh, vergessen. In dem Augenblick sind wir deshalb so völlig überrascht, dass das natürlich passieren kann. Und es kann theoretisch auch passieren, dass die Europäische Union auseinanderbricht. Ja, also wenn Putin den Krieg gewinnt, schwächt das die Europäische Union. Und von daher hat die EU vollkommen recht, äh, diese Solidarität, die wir leider sehr, sehr verspätet der Ukraine angedeihen haben lassen, hilft uns und die Politiker müssten das viel viel besser. Sie haben Angst. Sie okay. haben Angst. Sie werden vor Umfragewerten und Medien hergetrieben. Dann sagen sie es lieber nicht und dann sagen, ach, das, das Gas blubbert schon wieder. Und was weiß ich, das ist dann das Hauptthema, die Bevölkerung zu beschwichtigen, anstatt ihnen zu sagen, Kinder, das ist wirklich eine ernste Situation. Die gesamte Sicherheitsordnung ist sozusagen mit einem Schlag zwischen 2014 und 2022 zur Makulatur geworden. Das ist nicht, das ist nicht nichts. Ich finde das kann, ganz. Es kann aus diesem Zusammen. Also nehmen wir Putin verliert diesen Krieg, das hoffen die meisten äh, liberalen Menschen der linken und der rechten Mitte. Äh, aber das heißt nicht, dass dann die Gefahr vorüber ist. Was passiert mhm. mit einem, einem sozusagen geschlagenen, äh, das ist eine andere Niederlage als die 1979 in Afghanistan. Mhm. Ja? Einer der Stellvertreterkriege übrigens im Kalten Krieg.
2: Mhm. Ja. Ähm, beide eure Antworten führen ja letztlich dahin, dass sozusagen diese ja auch entsetzliche letzte Aussage von Prohasco, äh, wir sind schon wir also wir jetzt ist das wir der Europäer gemeint oder der wir, wir sind schon längst mit drin also wir können gar nicht mehr äh, reden wie, wie mal schauen ob wir den helfen oder nicht oder so also sowohl äh, ihr Argument im, im Sinne dessen dass es ja hier um nennen wir mal das das Gefährliche oder Werte mhm. ja oder Ideologien oder Ideen schlicht und ergreifend geht die die, die angegriffen werden und zwar nicht weil da drüben irgendeiner spielt sondern weil weil es gar nicht so selbstverständlich ist wie wir dachten dass das das Erfolgsmodell also das Erfolgsmodell ist das sich durchsetzt tatsächlich de facto und 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 auch was du sagst dass dass das destabilisiert Staaten das rückt uns näher dass das stellt die wirklich die Ordnung und damit den Frieden hier außer Kraft also da da stimme ich dir völlig zu dass diese Botschaft, die ja nicht alarmistisch ist, sondern realistisch, dass sich offensichtlich nicht getraut wird, diese Botschaft über diese zumindest darüber deutlich zu sprechen, was ich schon erstaunlich finde. Mhm. Also was ich wirklich äh, ähm, erstaunlich finde. Ähm, vielleicht ein Aspekt, weil das war, ist eigentlich verwundernd und es kam so. So, so, so als kurzes Einsprengsel in, in, diesem, in dieser Wortmeldung wird später noch mehr ausgeführt. Aber ich möchte es jetzt lieber hier in, dem, in der Live-Runde belassen. Er, er bringt ja was ganz Interessantes, was scheinbar in einem Kontrast äh, steht zu dem, was Sie gesagt haben, und auch wieder gar nicht. Nämlich, dass er sagt, na ja, also irgendwie äh, der sogenannte Westen zerfranst sich ja gerade in einem Kulturkampf. Ein Thema, wie ich weiß, auch von dir, diese Betrachtung dieses... Äh, Kulturkampf, das kann man vielleicht gleich nochmal sagen, was, damit, was er genauer damit meint. Äh, während Und das ist auch ganz bequem so, weil damit können wir uns die wirklichen Probleme vom, vom Leibe halten. Was er natürlich damit meint und später auch ausführt, ist unsere Obsession mit Identitätspolitiken. Und ich meine jetzt nicht mit deren positiven Errungenschaften, also eben was Feminismus betrifft, was, äh, was äh, Wahrung der Rechte von Minderheiten betrifft, sondern was tatsächlich eine, eine, ein obsessives äh, Verfolgen und Bewahren von Identität bis hin zu Ausschlussverbot. Cancel Culture und so weiter betrifft. Also damit sind wir sehr, sehr stark beschäftigt, äh, nach wie vor. Ich, ich glaube, wir, die wir alle an Universitäten lehren, können ein Lied davon singen. Also das beschäftigt uns sehr. Äh, und auf der anderen Seite ähm, gibt es hier etwas, was du bezeichnet hast, als eine handfeste Bedrohung unserer Ordnung. Wie, wie können wir, äh, wie verbinden wir das? Wie können wir das, das Kind nicht mit dem Bart ausschütten auf beiden Seiten? Nämlich nicht. Ähm, könnt ihr dazu Vielleicht. Wissen.
5: Naja, wenn die, wenn die Realität irgendwie, die, die kann man ja nicht ummogeln, ja. Ich denke, dass sozusagen diese Herausforderungen, die wir haben, und das ist ja nicht die Einzige mit dem Krieg, ja, die Frage der Umwelt, ich sage bewusst Umwelt und nicht nur Klima, weil mir das eine Verengung zu sein scheint, das sind Herausforderungen, die sind wirklich wesentlich und so weiter. Und man wird merken, dass die Frage, ob ich jetzt die Männer und die Frauen durch Sternchen oder Balken, dass man da sozusagen missionarische Kriege führt, dass das eigentlich bei diesen essentiellen Problemen überhaupt nicht weiterhilft und das, wie du sagst, was man das Gefühl hat, man hat dieses Problem gelöst, weil man andere nicht lösen kann. Ja, und ich habe den Optimismus, dass wir irgendwann bemerken, das sind nicht wirklich die die, die Probleme. Wir können Minderheiten respektieren und wir können das irgendwie aushandeln und zu einem und, und zu einer einer einem, einem provisorischen Ende führen. Ja. Wir müssen uns sozusagen diesen Fragen stellen und dafür braucht eine Gesellschaft Zusammenhalt. Ja. Das ist ja die genau Frage des, des Zusammenhalts ja. der Gesellschaft, die ja immer nur sozusagen also sozusagen wechselseitig funktioniert. Es kann ja nicht so sein, dass ich sage, ich lehne den Staat ab, ich gehe nicht impfen, aber die Sozialding vom Staat, die will ich eigentlich haben. Nicht? Also diese Art von... von extremen Individualismus oder kleinen Nationalismus in ganz klein, ja, mhm. das kann einer Gesellschaft, die herausgefordert ist, nicht weiterhelfen. Ja. Und ich hoffe sehr, dass sich diese Einsicht durch die, durch die, was außen stattfindet wir uns nicht weiter blenden lassen, dass wenn wir neutral bleiben, dann leben wir weiter in der Insel der Seligen und so weiter und so fort. Ich meine, es ist auch natürlich sehr komisch, dass eine Partei, die früher eigentlich proeuropäisch war, die FPÖ in den 50er Jahren, äh, plötzlich so lautstark in die Tube drückt gegen die Europa gegen die Das ist nur eine, nur eine Fußnote, die zeigt, wie sich links und rechts völlig verändert haben, wie Rechte von linken Themen übernehmen und, und so weiter und so fort. Ja, das gilt eben für die Neutralität auch.
2: Eine andere Frage. Ich möchte jetzt nochmal so in, 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 die, in eine beginnende Schlussrunde kommen und da mehr auf heute und auf Europa fokussieren und fange da natürlich mit einer Frage an den... An den ähm, Experten auch für dieses Gebiet an. Das äh, Entsetzliche ist ja, dass sozusagen nicht nur diese, diese große Auseinandersetzung, die vielfach, wie gesagt, verschlafen oder von Kleineren überdeckt wird, nicht auf uns zukommt, sondern uns konfrontiert, sondern dass auch, ähm, dass sozusagen der Nationalismus, nämlich wirklich der unfassbarsten Natur, der gerade dort nach diesem entsetzlichen Krieg, wo alle dachten, das ist höchstwahrscheinlich der letzte in Europa, also alle nicht, aber äh, Fukuyama hat es gesagt und andere auch. Wie bedrohlich ist das tatsächlich? Sie sind kein Hellseher, also das will man immer gern von Historikern, aber wie, wie würden Sie diese, dieses neue Aufkochen des Nationalismus in diesen, äh, in diesen Balkanstaaten, ehemaligen Balkanstaaten äh, aktuell bewerten, auch in Hinsicht auf diesen anderen großen großen Brandherd?
4: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich sehe die Gefahr eher in den Nationalismen, in Kerneuropa, die Bedrohungen. Ich glaube, dass man gewissermaßen sagen kann, was auf dem was in Südosteuropa passiert, ist oftmals so ein Fieberthermometer für den Rest Europas, wo man viele Sachen ablesen kann, die anderswo auch geschehen. Das heißt, dass es in Südosteuropa nach wie vor oder starkes Aufkommen Nationalismus gibt, mit dem man sich in der Macht hält, liegt daran, dass das europäische Projekt für die Bevölkerung Südosteuropas im Moment als gescheitert erscheint. Deshalb weil man nicht beitreten kann, man schafft es nicht. Man ist seit 20 Jahren versucht man und es gibt immer neue Probleme und man wird gleichzeitig sind diese Probleme in den Ländern selber, aber oftmals wird man auch von der EU vertröstet. Jetzt haben wir erstmal die Wirtschaftskrise 2008, dann haben wir die Finanzkrise in Griechenland, dann haben wir Brexit, dann haben wir Trump. Jetzt, dann haben wir Covid. Und es gibt immer eine andere Krise, die sozusagen so eine Region weiter auf die lange Bank schiebt. Und das bringt aber zum Ausdruck, glaube ich, die, die Frage, die für Europa ist, glaube ich, das Problem ist nicht der Kulturkampf oder all das, das sehe ich als, als, als Nebendebatten. Aber die, das, das fehlende Selbstvertrauen in das eigene Projekt. Also hm. das, ist das, Vertra das Vertrauen, das, das Projekt eines Konsens, auf Konse Konsens basierenden, Ausgleichssuchenden, der Vielfalt anerkennenden Projektes der, der Demokratie und des, der Zusammenarbeit, auf der dieses Europa fundiert ist, dass die Menschen, viele Menschen vertrauen haben, dass es das bestmögliche Projekt ist. Und da viele Kritiker auf andere Art und Weise Erfolg bekommen, die das kritisieren. Und ich ja, aber das ist das Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Und das sieht man in, in den peripheren Regionen oftmals, wo, wo man äh, sehr viel sensibler auf diese Entwicklung mhm. reagiert, weil sie eine sehr viel direktere Auswirkung haben auf, die eigenen, äh, auf die, das eigene Leben. Man kann sich in Europa, im Kerneuropa, sehr viel leichter der Illusion hingeben, dass man sich von allen Krisen isolieren kann, weil gerade in Ländern von Österreich oder aus Luxemburg, wo ich herkomme, oder anderen Ländern, wo man nie Krieg erlebt hat, außer man ist äh, eben äh, noch ein Überlebender des Zweiten Weltkrieges, kann man der Illusion sich hingeben, dass, dass es nicht so schlimm werden kann. Das ist, ist es irgendwie nicht vorstellbar. Wenn man in den baltischen Staaten oder in Polen äh, aufgewachsen ist oder im ehemaligen Jugoslawien, dann kann man sich das alles sehr viel leichter vorstellen. Man weiß, wie Diktatur aussieht. Man weiß, wie auch der Einsatz von Militär auf den Straßen aussieht. Und das sind Erfahrungen, die machen das Außerordentliche vorstellbar, während sie für uns einfach unvorstellbar sind. Und ich glaube, das macht es leichter, sagen, an dem zu zweifeln, worin wir leben, was nicht das heißt nicht, dass man nicht kritisieren sollte, nicht Kritik üben sollte, aber dass man grundsätzlich anerkennt, dass diese Grundstruktur im Verhältnis zu allen anderen Alternativen, sagen Churchill zu, zurückzukommen, die, 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 die
5: am wenigsten schlechte ist. Mhm. Mhm. Ich wollte noch einmal zu diesem Kulturkampf sagen, was das Missliche an diesem Kulturkampf ist, ist das, was wir in Europa brauchen, nämlich Kommunikation. Mhm. Ja. und Diskurs das heißt das, das kennenlernen so. des anderen ja, ja. Mhm. das die, finde ich das allermisslichste ja. Ich, ja. Äh, über diese forderungen kann man kann man ja. so oder so denken ja, ja, aber ja. Die, die, die das brauchen wir und deswegen mein mein vorschlag ich antworte jetzt eher als ein politischer intellektueller in diesem land besteht aus zwei Dingen. Das eine, wir müssen dazu kommen, dass, dass sozusagen wir uns nicht von Minderheiten äh, treiben lassen und zu, zu viele Zugeständnisse machen an Länder, die mit Vetorecht operieren. Wir müssen das Vetorecht abschaffen. Ja, in, in wichtigen Entscheidungen. Und zweitens, wir sollten alle Länder, und zwar gemeinsam, vom Balkan plus der Ukraine und eventuell Moldawien und Georgien äh, sozusagen in einen, einen Schirm nehmen, äh, dass sie bestimmte Rechte noch nicht haben, aber dass sie assoziierte Mitglieder sind, dass wir sozusagen zwölf Mitgliedstaaten mehr haben, äh, dass es Abgeordnete aus diesen Ländern im Europaparlament gibt und so weiter. Das wäre eine, eine Übergangssituation und dann kann man peu a peu äh, diesen Ding, also es gibt eine Alternative zwischen jetzt oder nie. Ja. Und das wäre mein Vorschlag, ich nehme anders, dass, dass, dass Herr seh, mir da im Wesentlichen zustimmen, ich sehe ja.
2: Florian Bieber nicken und bin vollkommen begeistert, weil ja die das ist ja so, Theaterleute bilden sich ja immer ein, dass sie was tun, weil sie ja auch was tun, nämlich sie inszenieren, also ja. sie sie machen Theater. Ne? Also das heißt, in, dieser Kle in unserer kleinen und, und das Wirklichkeit... noch in Europa. Das noch in Europa. Und äh, in dieser kleinen Wirklichkeit ist das ja sehr hands-on sozusagen. Ja. Ne? Daher fällt es uns immer äh, leicht, oder, oder werden wir, wenn wir den Austausch mit der Wissenschaft suchen, was wir ja hier, äh, ich würde sagen, fast mit einem Alleinstellungsmerkmal in dieser Form tun, ähm, wir sind immer so ungeduldig, so nach dem Motto, jetzt mach doch mal Vorschläge. Weil in der Kunst geht das leichter, es ist ja nur eine Spielanordnung. Wir können Vorschläge machen, wir können sie umsetzen, ja. Das ist natürlich in der Politik oder in den beobachtenden Studien wesentlich schwieriger. Umso begeisterter bin ich, dass Vorschläge kommen. Das ist ja mehr, als ich mir je erwartet hätte. Ähm, und, und äh, auch wieder interessant eigentlich, vermutlich wird in, äh, in wissenschaftlichen Kreisen oder politischen Kreisen auch das diskutiert. Aber ich habe das jetzt in politischen Diskussionen oder auch in diesen ORF-Diskussionen, die wir alle ab und an gucken, so als ganz konkreten Vorschlag schnell dargebracht, noch nie gehört. Und ich kann nur aus meiner empirischen Erfahrung zu so sagen, wir haben ein übrigens ja gemeinsames internationales Projekt das mich in verschiedenste Staaten äh, unvergleichbarer Art aber mit ähnlichen in gewisser Weise ähnlichen Problemen oder ähnlichen Wünschen gebracht hat nämlich die alle nach Europa wollen ob das ob das jetzt nun äh, Tunesien ist oder absurd genug aber auch Israel oder oder Bosnien ganz stark die, vor allem die Jugend hat ganz stark dieses also diesen unvorstellbaren Wunsch da wollen wir mitmachen und zwar gar nicht im Sinn von da wachsen die, die die goldenen Fernseher sondern von Sie haben begriffen dass äh, es ist nicht die beste aller Welten aber es ist zumindest eine wo 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 Recht herrscht und wo äh, etwas in Demokratie herrscht und äh, ich fand das sehr interessant was äh, was Sie gesagt haben dass sozusagen diese Verzweiflung das wird ja nie, nie, weil unsere, also sieht es die Jugend, unsere alten Politiker, wenn sich immer so benehmen, dass wir da nicht reinkommen, dass wir den Verträgen nicht entsprechen. Was sollen wir machen? Wir, wir können nur gehen. Also insofern finde ich diesen äh, Übergangsvorschlag. Äh, ich empfinde, dass das etwas äh, sehr hoffnungsvolles. Ich meine, noch hoffnungsvoller wäre es, wenn es auch in der Politik tatsächlich übernommen wurde. Aber alles, was in der Welt ist, ist ja immerhin äh, hoffentlich diskussionswürdig und wird auch. Diskutiert.
1: Sie hörten den Salon Europa vom 20.10.2022 vom Theaterfestival Europa in Szene in Wiederneustadt. Theaterleiterin Anna-Maria Krasnick sprach mit dem Essayisten Junko Prochaska, dem Historiker Florian Bieber und dem Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltungen für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Analysen zum Ukraine-Krieg, Aktualität und zeitgeschichtlichen Hintergründen finden Sie jede Woche im Falter. Informationen über Abonnements und Probeabos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.